0: Modernos.
1: Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido
0: por Todo Legal y Medios Modernos. Hola, aquí Rodil Rivera en un nuevo episodio de Ley Abierta. Súper emocionado de conversar sobre este tema y, pues, con la persona con la que estoy hablando, es una, una persona bastante interesante. Entonces, eh, el Título que le pusimos al tema es como Una introducción al arbitraje internacional, comercial y de inversión Creo que par particularmente nos vamos a enfocar en el arbitraje de, de inversión Pero pues se va a mencionar un poco de lo, de lo comercial Para eso me acompaña hoy el abogado Emilio Ruiz El abogado Emilio es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Tiene un máster en arbitraje internacional y derecho de los negocios por la Universidad de Rotterdam Países Bajos, donde actualmente también vive y eh, en su momento fuiste presidente de HYA también, ¿verdad? Por lo que veo aquí. Y eh, en este momento es miembro del equipo de arbitraje internacional de Link Letters LLP en Ámsterdam, Países Bajos. ¿Cómo estás, Emilio?
1: Muy bien, Rodil. Gracias por la introducción. En efecto, eh, ese es mi, mi perfil y, y un placer estar acompañándote aquí el día de hoy y feliz de poder compartir un poquito de lo que sé sobre arbitraje comercial y arbitraje de inversión y las diferentes nociones que podemos ver en la práctica y en la teoría.
0: Sí, va a ser un, un episodio muy interesante. Coméntame cómo llegaste a Ámsterdam? qué te inclinó hacia el arbitraje, eh, más o menos cuando te graduaste y llevarnos un poquito por ese camino para conocer un poco más de vos.
1: Mi camino o mi introducción al arbitraje comenzó, diría yo que algo temprano, porque mientras yo hacía mi... Mi licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que la hice en San Pedro Azul la, la licenciatura, me fui expuesto a, a una organización que se llama Honduran Young Arbitrators y aquí este era un grupo de estudiantes y abogados jóvenes que se, se reunían a estudiar temas relacionados al arbitraje y entonces ahí eh, me, me interesó porque usualmente uno cuando entra en la carrera de Derecho siempre dice, me gustaría... Eh, practicar el arbitraje internacional que es diplomacia y, y cuestiones eh, relativas a la internacionalidad o uno quiere siempre tener una carrera internacional en, en el ámbito del derecho, pero en la práctica realmente es bastante difícil, pero entonces llegué a este grupo y me, me enteré de lo que era el arbitraje y vi que tenía un ángulo internacional, entonces pensé yo mmm, de pronto por aquí puedo yo hacer una carrera en arbitraje internacional y puedo eh, practicar fuera de Honduras, y entonces así es como entré en esta organización, me empapé un poquito más sobre lo que era el arbitraje, me, me di cuenta de las firmas en Honduras que, que, lo, que lo practicaban, y eso me llevó una vez que me gradué de la carrera de Derecho ya por el 2020, pero comencé a trabajar yo en una firma que se llama Central Law, eh, que es una firma regional que tiene oficinas en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, eh, entré a este equipo y empecé a practicar el arbitraje porque ellos ya llevaban una serie de arbitrajes cuando yo entré y, y me fui empapando, me fui empapando y eh, a raíz de eso yo empecé a buscar una maestría y de alguna forma u otra llegué a esta maestría que, que ofrecen en Rotterdam que es en arbitraje internacional y derecho a los negocios e inmediatamente pues eh, tomé mis cosas y apliqué y, y comencé mi aventura, ¿verdad? Y resultó ser que durante mi maestría pues tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Linklaters porque mi profesor es, es socio dentro de la firma y entonces una cosa llevó a otra, me contrataron y ahora me encuentro aquí eh, practicando el arbitraje dentro de este equipo que pues lleva casos muy interesantes y, y nada, aquí compartiendo un poquito más para expandir también lo que es el aporte al, al arbitraje Honduras.
0: Sí, y como dos comentarios antes de empezar con el tema. Uno, eh, invito a los que nos escuchan a que busquen el episodio que hicimos sobre, sobre esta organización de la que formaste parte, de HYA, con Blanca Mejía, con la abogada Blanca, entonces pues ahí pueden eh, escucharlo para conocer un poquito de la organización. Y lo otro es sobre lo que conversamos cuando inicialmente tuvimos un contacto y es de la importancia de, en el derecho, ¿no? la importancia de crear eh, de teoría jurídica, de escribir artículos a una fase más avanzada, libros, doctrina, sí. eh, Es muy importante, ¿verdad? Y estos espacios, o sea, la, los podcasts, eh, a mí en lo personal me encantan y siento que es un medio genial para compartir este contenido y, y es más, más a tono ¿no? a la modernidad, a las audiencias actuales. Entonces es, es muy importante, es muy valioso y, y pues gracias a vos por, por acompañarnos y compartir un poquito de, de tu experiencia y el conocimiento que has desarrollado.
1: Tocando ese punto tenés toda la razón y durante yo estaba estudiando mi licenciatura me dediqué bastante a escribir artículos de opinión, fíjate, creo que eso es algo que de pronto la gente deja de, de, de pensar en hacer, como publicar artículos, es importante en efecto que la gente ya sea Participar dentro de estas organizaciones extracurriculares o ser escribir un artículo para el heraldo o la tribuna, dando tus opiniones sobre cierto juzgado o cierta decisión, eh, es bastante importante para el desarrollo de la carrera. Y, y creo que eso es algo que Honduras necesita bastante, que, que los abogados y los estudiantes pues viertan sus opiniones y de esa forma vaya avanzando y desarrollándose la carrera de mejor manera.
0: También para el sistema leal, fíjate, eh, creo que... Claro. Pues la configuración del sistema legal, vaya Honduras somos un sistema continental eh, basado en, en la codificación, pero toda esta categoría de contenido eh, no oficial es muy, muy importante para poner en, en comunicación o poner eh, a disposición de tal vez no únicamente abogados qué es lo que sucede con el sistema legal, cómo está configurado, cuáles son las reglas, y esto le da más vida al sistema legal de un país, hace más hardware el ejercicio de la democracia, lo hace más, más activo, ¿verdad? Que es una pieza... Una pieza clave para que un sistema leal pueda funcionar. Arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Y si querés de un solo ahí, ¿qué es el arbitraje internacional?
1: Sí, fíjate, buena pregunta y hay bastantes definiciones que se podrían decir sobre qué es el arbitraje. Comúnmente se, se, se entiende que pues, es un método alterno de resolución de conflictos. Yo le agregaría que también es un método privado y es alterno, se refiere a la justicia ordinaria, es decir, es alterno a las cortes y a los juzgados eh, nacionales y por medio de este, de este mecanismo pues se pueden dirimir conflictos generalmente de índole comercial, pero de igual forma se puede pactar eh, cuestiones civiles y por ejemplo en Honduras la ley de arbitraje y conciliación conciliación y arbitraje digo igual eh, contempla cuestiones como sucesiones, o sea en un, es decir, en un testamento se puede poner una cláusula arbitral y entonces eso es como para darte un ejemplo, pero bueno, entonces por medio de arbitraje se pueden dirimir conflictos eh, generalmente son domésticos pero lo que hace un arbitraje internacional es el hecho de que una parte sea de sea extranjera entonces con el simple hecho de que una parte sea extranjera y el, el arbitraje ya se convierte eh, de esa forma en un arbitraje internacional usualmente es la las diferencia? partes sí esa es la parte la diferencia es que una de las partes sea internacional y para que las partes puedan accesar al arbitraje pues obviamente se tiene que pactar ya que es un método alterno entonces quiere decir que las partes tienen que pactar por ello y usualmente, bueno, no usualmente, sino en efecto, este, estos conflictos son dirimidos por un árbitro. El árbitro, digámosle que es el, es el juez designado por las partes para eh, dirimir. Estos árbitros tienen que ser independientes, tienen que ser imparciales y usualmente son nombrados conforme al en primer lugar. Si las partes lo, lo acordaron de esta forma de acuerdo al acuerdo arbitral o en su defecto eh, por medio de como las reglas de arbitraje que las partes han designado, es decir en el acuerdo arbitral las partes ya designan de pronto unas reglas particulares que van a aplicar al arbitraje, como por decir las reglas de la Cámara de Comercio Industria de Cortés o las reglas de la Cámara de Comercio y Industria de Tegucigalpa. pero entonces para, para construirte esta definición te lo voy a poner en, digamos, en bullets, entonces es un método privado para resolver conflictos, es alternativo a las cortes tiene su base en el consentimiento, es decir, es una criatura del consentimiento, y las partes eligen sus reglas, y el laudo o resolución en este que, que, que surge del, del proceso es vinculante y es definitivo para las partes. Quiere decir que es ejecutable.
0: Las bullets, ¿no? Ayudan. Sí. Sí. Entonces, eh, bueno, ya definimos un poco qué es el arbitraje y el arbitraje internacional y sus diferencias, y está esta otra categoría muy importante que es la, la clasificación de arbitraje comercial y arbitraje de inversiones, que ¿Qué es esto, Emilio? Contanos un poco.
1: Sí, bueno, entonces el arbitraje comercial, como te vengo diciendo, es una criatura del contrato o de, del consentimiento entre las partes. Generalmente es entre personas jurídicas y personas naturales, ya sean empresas, nacionales o internacionales. Y las disputas en este tipo de arbitrajes comerciales generalmente, como su nombre dice, son de naturaleza comercial, es decir, contractual. Ya pueden ser disputas entre accionistas, disputas entre empresas con un contrato de distribución etcétera. Generalmente mercantiles o civiles. Y después entramos al, al arbitraje de inversión, que es una categoría eh, distinta. Es completamente distinto yo. Generalmente las partes son un inversionista y un Estado. Y vos te preguntas cómo es que un Estado entra a un contrato con un inversionista. Bueno, generalmente es a través de tratados bilaterales de inversión. Y entonces en estos tratados bilaterales de inversión los Estados se comprometen a dar ciertos estándares de, digamos, de estabilidad o ciertos estándares de protección a las inversiones de los inversionistas. Entonces, un arbitraje de inversión se inicia cuando un inversionista considera que el Estado anfitrión ha violentado el Tratado Bilateral de Inversión. Es decir, el inversionista tiene derecho a elevar el reclamo a estos distintos tribunales internacionales a raíz de considerar que el Estado anfitrión en el que él ha estado invirtiendo o su inversión se ha visto afectada por medio del Estado por la, una acción del Estado. Y entonces eso hace que se cree o se genere lo que es un arbitraje eh, de inversión. Y más adelante te voy a comentar un poquito más sobre las particular, particularidades de, de este tipo de arbitraje.
0: Ok, ok. En Honduras, eh, creo que ha estado en un par de ocasiones en el CEA, de verdad, y vamos a hablar más adelante, y pues ahorita hay, hay algunos casos en, en, en proceso... Eh, y más adelante vamos a hablar acerca de otras organizaciones, que nos conté un poquito, pues, que más hay aparte del CIAD y, y tener esa conversación. Eh, ¿Te parece ahorita si hablamos acerca de, de estos conceptos que son esenciales en el arbitraje, que es la separabilidad del acuerdo? Y esto otro que se le llama competencia de la competencia o competence-competence? así se le llama, si no me equivoco.
1: <risa> Correcto, una, una doctrina el eh alemana la competencia de la competencia entonces aquí estos dos conceptos y te voy a compartir un poco más eh, estos dos conceptos generalmente se ven en, en arbitraje comercial pero creo que es importante también para los que nos escuchan eh, que ya tengan estos conceptos en mente y este tipo de cuestiones son las que hacen que el arbitraje sea pues bastante atractivo y el primer concepto o primera doctrina sería la separabilidad del acuerdo y entonces en el contexto de un arbitraje comercial si llegase a encontrar que el contrato donde se encuentra esta cláusula arbitral eh, es nulo o de alguna forma es anulado, la cláusula arbitral a raíz de esta doctrina que se ha desarrollado se separa del contrato, es decir, tiene cierta autonomía eh, que la separa del, del contrato mismo, lo cual permite que la voluntad de las partes, como te lo, te lo dije cuando te expliqué un poquito sobre el arbitraje al principio, esto hace que la voluntad de las partes sobreviva en caso de que un contrato se vea anulado. Y entonces siempre se, pues, se debería dirimir este tipo, estos eh, conflictos que puedan surgir a raíz de la anulación de un contrato por medio de arbitraje. Entonces de esta forma se sobrevive, digámosle la, la autonomía de las partes y después la competencia de la competencia o competence competence es el es la facultad que tiene el tribunal para decidir sobre su jurisdicción, es decir, esto es lo que refuerza la jurisdicción arbitral a que sea independiente de las Cortes ordinarias. Es decir, el tribunal mismo decide sobre su jurisdicción. Es el que está facultado para determinar si en efecto tiene jurisdicción o no, para escuchar de la causa, si la cuestión que se ha traído al, al arbitraje es arbitrable, etc. Pero si bien es cierto, es el, la competencia la, de la competencia tiene sus ciertos límites, y es que siempre se puede, se puede, digamos, probar o comprobar frente a las Cortes de la sede. Y aquí entramos a un tema que también es importante conceptualizar, que es la sede del arbitraje. Y la sede es la ficción, digamos, dentro del acuerdo arbitral que dice que un arbitraje está o tiene su sede en cierto país o jurisdicción, digamos, en Honduras. La sede, en este esto, caso...
0: Esto se tuvo que establecer en el acuerdo entre las partes, ¿verdad?
1: Correcto. Esto se tuvo que establecer ya sea en el acuerdo o dentro del contrato. Hay bastantes formas o, o técnicas para, para llegar a la sede, pero generalmente y como se le recomienda a la gente, y en las empresas es que ya inmediatamente en su acuerdo arbitral ya nombren la sede. Entonces son las cortes de la sede las que, digamos, supervisan el proceso arbitral. Asimismo, es la ley de arbitraje de la sede, es decir, la ley de conciliación y arbitraje de Honduras, que regula el proceso arbitral, donde las reglas de arbitraje que las partes eligen, digamos, CCIc no dicen nada al respecto. Entonces, si, la, si las... Digamos un ejemplo rápido, si las reglas de la, de la CCIC no hablan sobre tema X, de pronto podemos ir a la Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras que nos habla del tema X y entonces de ahí parte la, la ley o regla que estamos buscando. Entonces la sede tiene, eh, tiene esa función de supervisar el arbitraje, regularlo por medio de su ley, claro, y también es la que conoce sobre anulaciones y ejecu anulaciones de laudo una vez se ha emitido, es decir, una vez el, el tribunal arbitral emite su laudo, es frente a las cortes de Honduras donde se puede, se puede tratar o intentar anular el laudo que fue emitido. Pero volviendo un poquito a los conceptos, eh, el arbitraje también tiene una serie de conceptos que lo hacen bastante atractivo, como ser eh, la neutralidad e imparcialidad que tienen que tener los árbitros a la hora de, de decidir sobre estas disputas. Eso es un poco de sentido común, ¿verdad? Pero igual vale vale recalcarlo que los, los árbitros tienen que ser neutrales e imparciales. También no otro es de los... Lo que... Que
0: se espera en la justicia sí. ordinaria también, en teoría. No, correcto,
1: sí, sí, correcto, en teoría. Y ahí es el tema, ¿verdad? Pero en teoría los jueces y los árbitros deben ser neutrales e imparciales y, y otro tema que también hace bastante, bastante atractivo el arbitraje es la flexibilidad, porque como las partes acuerdan cómo va a ser el arbitraje, cómo se va a llevar a cabo, eso le da al procedimiento o al proceso bastante flexibilidad en comparación a las, a las cortes ordinarias que ya tenés A, B, C y D y lo tenés que hacer en A, B, C y D. Pero en el arbitraje es un poquito más flexible y la partes pueden acordar también en, consult en consultoría o consultándole a los, a los árbitros cómo se va a llevar a cabo el proceso. Y también hay otra, otra cuestión que, que usualmente la gente lo vende como lo más atractivo del arbitraje, pero ya te voy a decir por qué no, por qué no es lo más atractivo, pero es la confidencialidad. Eh, claro, uh -huh. tiene su atractividad el hecho de que, la, de que los procesos se manejen de forma confidencial, especialmente cuando es una empresa bastante grande y tampoco quieren que pues, sea público la causa o el la disputa que se está dirimiendo, que en efecto es importante y es algo que las cortes ordinarias no, pues no, te, no te dan, pero lo que yo diría que es lo más importante del arbitraje es el hecho de que los laudos pueden ser anulados bajo mínimas eh, puntos, hay poquitos puntos por los cuales vos podés anular un laudo y eso, esos puntos para anulación de un laudo están en la ley de conciliación y arbitraje y, y yo invito a la gente que nos está escuchando el día de hoy que los revisen y los comparen con los puntos de anulación o las diferentes eh, recursos que existen en, las, en la jurisdicción ordinaria, pero entonces esto la, lo difícil que es anular un laudo lo hace bastante atractivo, quiere decir que una vez que el, el tribunal arbitral emite su laudo, básicamente y en efecto es una decisión final y vinculante entre las partes que es muy difícil de anular y, entonces, y eso me parece a mí que es lo, lo, lo más atractivo y lo, se, y lo segundo dentro de esta atractividad es el, la ejecución la facilidad de ejecutar laudos en diferentes países y contra las partes que, que están vinculadas. Pero te voy a hablar un poquito más sobre la ejecución de lados más adelante cuando ya estamos viendo temas de ejecución. Pero eso te diría yo son como los conceptos bases para ya tener en mente y, y poder tener una idea más clara de qué es lo que hace el arbitraje atractivo como, como método. Sí.
0: ¿Por qué decís, abogado, que la parte de la privacidad o la parte de la confidencialidad no, no, no es tan atractivo? ¿Te referís porque hay otras cosas más atractivas o te referís porque en el fondo, en algún momento más adelante puede llegar a ser eh, público o en qué sentido...? Eh, si pudieras desarrollar un poquito más eso, eso que sí. comentaste.
1: O sea, me parece que no es lo más atractivo cuando te pones a pensar en la, en la oportunidad de que un arbitraje es neutral. Es decir, digamos, una parte estadounidense preferiría mil veces irse a un arbitraje donde conoce las reglas, conoce los árbitros porque son ellos quienes los nominan, a irse a las cortes ordinarias del país donde está invirtiendo, por decirte un caso en Honduras. Existe un riesgo que un extranjero no quiera tener que ir a un tribunal eh, extranjero donde no conoce el derecho, no conoce las leyes, no conoce los abogados y tampoco conoce cuál es el estado de derecho, qué tan, qué tan eficiente, qué tan apegado a derecho. o Digamos niveles de corrupción existen en estos países. Entonces esa neutralidad entre las partes eleva el, el campo de juego y los pone en igualdad de armas a las partes. Y el otro tema también aquí que me parece que con la neutralidad es más atractivo que la confidencialidad es la ejecución. Porque un laudo, digamos, eh, si tienes un laudo en contra de una parte estadounidense, es muchísimo más fácil ejecutar en Estados Unidos un laudo a través de la Convención de Nueva York que ejecutar un, un, una decisión o un juzgamiento de una corte ordinaria que tiene que ir por un procedimiento que es mucho más arduo, se tarda bastante, la, la corte ordinaria tiene que comunicarse con la corte estadounidense y tiene que ir por este proceso que es bastante, que es una pérdida de tiempo cuando estamos hablando de, de cuestiones corporativas y el dinero, el tiempo es dinero y estos son el tipo de consideraciones que van eh, en la cabeza de los, de los empresarios. Bueno, usualmente los abogados de los empresarios, pero... Estas son las cuestiones que a mi parecer son, hacen al arbitraje más atractivo por encima de la confidencialidad, que si bien obviamente tiene, tiene, bastante, tiene bastante relevancia y es un punto a favor, pero quisiera yo cambiar un poquito aquí o no, ir okay. en contra de la corriente y decir que la neutralidad y la, y la facilidad de ejecutar los laudos eh, están por encima de la confidencialidad. ¿Ya ingresaste a la librería que lanzamos? Encuentra y adquiere libros en nuestra selección de más de 500 títulos de doctrina jurídica de primer nivel. Encontrarás editoriales como Siglo, Botch, Didot y Marcial Pons. Solo debes ingresar a librería.todolegal.app o busca el enlace en las notas de este episodio.
0: Fíjate ese tema de la confidencialidad, por ejemplo, eh, se suele creer que uno quisiera, como sacándolo de, del tema del arbitraje, pero sí. después lo voy a relacionar, que uno quisiera saber cómo votan todos los diputados con respecto a, a las mociones que se presentan ante los diferentes congresos u órganos legislativos de cada país. Pero hay una curiosidad, fíjate, me leí un estudio de una organización en, en, en Reino Unido que decía que esta, eh, donde sí es bien transparente y donde sí se contabiliza la votación y donde se puede acceder de una manera sofisticada y hacer análisis de datos sobre cómo votaron los, los diferentes parlamentarios. Pero que este mecanismo en el fondo solamente es utilizado o mayormente es utilizado por las organizaciones que, o las empresas que hacen lobbying. Entonces al final termina siendo un mecanismo para perfeccionar el lobbying. Entonces eh, es como un aspecto, de la, una contracara digamos de la confidencialidad, sí. de la confidencialidad y, de lo, y de lo público. Y por otro lado también me surge la, la pregunta eh, de cómo entonces se crea jurisprudencia al ser los laudos confidenciales. O de, ¿Cómo es ese aspecto de crear jurisprudencia en el arbitraje? Pues, un, la jurisprudencia es un, una herramienta, una fuente del derecho eh, bastante utilizada más en el sistema anglo que en nuestro sistema, pero que cada vez... Eh, Está, Me parece a mí la impresión que, que tenemos desde todo legal es que cada vez hay más hay más deseo por parte de los abogados de hacer uso de sentencias. Entonces la, la importancia de la jurisprudencia, pero cómo, cómo se configura eh, junto con esta confidencialidad de los, del proceso arbitral, cómo se lleva a cabo y se sentan precedentes y, y se crea jurisprudencia.
1: Correcto, no y acertada tu, 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 tu pregunta y tu comentario, porque eh, esa es una de las críticas que el sistema tiene eh, a veces, es el hecho de, de la confidencialidad, qué es lo que pasa detrás de detrás de un, de un proceso arbitral, qué es lo que están pensando los, los árbitros, cómo llegan a esa decisión, pero esto es importante también recalcar lo que esto es eh, usualmente en el contexto del arbitraje comercial, es decir, entre partes eh, comerciales, generalmente Totalmente la confidencialidad privada, ¿no? es esto. Exacto. Entonces ellos prefieren decidir sus, sus disputas de forma confidencial, pero ya en el arbitraje de inversión generalmente y con sus, con sus ciertas excepciones, eh, los laudos son, son publicados pero esto es un tema también que, que se viene trabajando ya dentro de la comunidad arbitral de tratar de, de publicar más eh, eh, laudos porque también te voy a comentar que no todas las reglas de arbitraje eh, te, te mandan a que el proceso sea confidencial eh, de facto es decir, las partes en algún, en cierto, bajo ciertas reglas, ellos son los que tienen que optar por que el proceso sea confidencial así que no siempre es que, que los laudos son confidenciales ese también es un tema que a veces, como te digo yo, pasan vendiendo el arbitraje como, como confidencial. La o sea, gente ya. generalmente cree, bueno, nadie se da cuenta cómo hacen esto, debe ser corrupto y obviamente se presta para eso, la, la sombra de la confidencialidad. Pero, como te digo, eh, las instituciones y los demás entes o organismos que, que se dediquen al arbitraje eh, están tratando cada vez de que se publiquen estas decisiones y se hagan públicas. Pero, como te digo, no todos los arbitrajes son confidenciales. Entonces pasa Ajá. eso también. Y eso permite que pues se puede accesar a, a decisiones o laudos.
0: Sí. ¿Cómo se le llamaría jurisprudencia o cómo se le denomina a, a los precedentes en el, en el campo de arbitraje?
1: Pues fíjate que el arbitraje, y aquí tenemos que ir al arbitraje de inversión, pero de igual forma en el arbitraje comercial se hace referencia a las decisiones pasadas, eh, no está sujeto a la, juris, a la jurisprudencia eh, literalmente. Pero, claro, siempre cuando las partes hacen sus, sus memoriales o sus, sus argumentos, siempre hacen mención de los estándares o la forma en que se decidió en, en, en arbitrajes pasados. Entonces, no necesariamente eh, el arbitraje usa, de, eh, necesita jurisprudencia como una de sus fuentes, pero en efecto y eh, empíricamente los estudios confirman que los árbitros que los tribunales arbitrales eh, sí motivan sus decisiones en base a, a decisiones pasadas. Entonces, como te digo, eh, las fuentes sí es un tema también no completamente directo porque en, en teoría las fuentes aquí para decidir un arbitraje comercial sería el acuerdo arbitral y la ley aplicable pero las partes, eso no quita que puedan ellos hacer uso o referencia a decisiones pasadas y en arbitraje claro. de inversión es, es, es distinto, de, de igual forma en arbitraje de inversión tiene, tienen que tener los, los árbitros eh, atención a la ley aplicable del Estado porque al final eh, la inversión se hizo en base al derecho del, del, de un Estado estado, pero las violaciones son de, derecho interna de carácter internacional. Entonces ahí sí tienen que atender a principios del derecho internacional y las partes en ese tipo de situaciones del contexto del arbitraje de inversión hacen referencia a decisiones pasadas, a la costumbre y, y para darte una respuesta exacta de fuentes para el arbitraje de inversión, eh, para los que nos están escuchando sería ver entonces el artículo, si no me equivoco, el artículo 38 de los estatutos de la de la corte Interamericana de la corte internacional de justicia ahí ya te, te delinea ciertos la, te delinea cuáles son las fuentes del derecho internacional Arte, que no me las artículo sé.
0: 38 de la
1: artículo 38 de los estatutos de la corte internacional de justicia que está en la haya.
0: ¿Te parece entonces si, si nos haces un, un breve resumen histórico de las diferentes etapas a través de las cuales eh, se han internacionalizado reclamos locales?
1: Sí, digámosle que es como un recuento histórico de lo que nos ha llevado a lo que es el arbitraje de inversión como lo conocemos ahora, ¿verdad? Y entonces eh, comienza eh, esta cuestión cuando los estados pues, no celebraban acuerdos de inversión y tratados bilaterales etcétera, pero si bien es cierto ya, ya lleva un tiempo que se van celebrando tratados de inversión históricamente, pero al principio se le conoce como eh, gunboat diplomacy que es básicamente diplomacia a través de las armas y en efecto eso es lo que era, básicamente era un estado amenazando al otro eh, a, por sus inversionistas, es decir el estado británico amenazaba al otro estado y le decía bueno voy a tener que llevar mi armada si no le cumplís al inversionista que viene de mi país entonces era bastante era bastante eh, conectado a lo que es la diplomacia y la política y, es, y de esta forma hacían los estados valer sus acuerdos de básicamente amenazando
0: Tal vez, y, yo creo que aquí sí. me imagino que la compañía de las Indias ¿no? jugó un rol Exacto. en esto
1: Exacto, ahí creo que ya era más protección diplomática pero también lo que pasa cuando no existen formas o mecanismos para resolver disputas es que llega a ser que como en el caso de Honduras la empresa era más poderosa que el Estado mismo entonces tenían una injerencia abismal y podían de esa forma hacer como, como querían entonces claro, históricamente sí,
0: vamos a guerra digamos una sí, de
1: quitamos al presidente y ponemos al presidente que, que nos va a dar las concesiones que queremos y de y ese tipo de, de forma es como ellos hacían esto, pero entonces eh, empieza con gunboat diplomacy que es amenazar directamente con el uso de las armas y después está lo que es la, la protección diplomática
0: que era y básicamente gunboat, solo discúlpame, gunboat diplomacy en que ¿Cómo en qué épocas lo situarías? Más o menos, como en qué rango, digamos? Creo
1: que en los 1900 está. Ok. Sí, okay. que aún andaban, estaban en los barcos y era pelea entre botes y, y barcos y así.
0: Ok. Pero, Pero
1: luego... entonces, sí luego, luego llegamos a lo que es la protección diplomática, que era básicamente un estado y yendo donde otro estado por vías diplomáticas y haciendo ahí la petición de que se le restituyese o se le compensar al, al subinversionista nacional del, de la falta o de lo que se le quitó, o lo que se le, no se le protegió, etc. Y pero lo que tenían en común estos procesos es que eran bastante, bastante políticos. Era bastante político y claramente no todos los inversionistas tenían acceso a que llegase el Estado a defenderlos. Claramente tenían que ser esos inversionistas que tenían bastante influencia en su país de origen. Entonces es ahí donde se empiezan a acelerar estos, estos tratados bilaterales de inversión. Y ahí se va incluyendo estas cláusulas que ya hacen referencia a la Corte Permanente de Arbitraje, porque fue la, primer, la, institu la primera institución que se fundó para poder este, celebrar estos arbitrajes, que eh, nace a raíz de la Conferencia de Paz. Se le llama la Conferencia de Paz de la Haya, donde se decide ahí eh, crear la, la Corte Permanente de Arbitraje para, en efecto, dirimir este, estas disputas entre inversionistas y estados y entre estados y estados. Y entonces, de esta forma, ya tienen los inversionistas eh en general, inversionistas en general, ya no solo son los que, los que tenían lo, el acceso a los políticos, la oportunidad de elevar sus reclamos ante un Estado, ante un tribunal independiente porque caso contrario tenías que ir por vías diplomáticas y ahí tenés que pasar por la burocracia de que el político te escuche y después vaya donde el país X a, a elevar tu reclamo, que no siempre es lo que sucedía, y también existe la posibilidad de que así el Estado, el reclamo a través de, de vías diplomáticas, recibí el dinero y después pues tenías que pasar por un proceso burocrático para llegar a tu a tu compensación que lo hacía todo todo, todo totalmente ineficiente y bastante bastante politizado, entonces el mecanismo de, de resolución de inversor Estado viene a quitar esta, esta burocracia o todos estos canales innecesarios, lo vuelven digamos, neutral o, o depolitizado y ya se pueden eh, y entonces empiezan a proliferarse los tratados de, de inversión y a la fecha tenemos unos 2.500 tratados bilaterales de inversión por los cuales eh, los inversionistas pueden elevar sus reclamos eh, a, ante estos tribunales. Entonces, históricamente fue básicamente una de, de del sistema y ahora estamos en lo que creería yo que es lo más neutral que se puede hasta el momento hacer. Que me parece un buen sistema.
0: Uh -huh. Que la fase... Pues, ¿cómo la llamarías? Uh, la fase de acuerdos internacionales de inversión, ¿eso es como el, el Estado? Sí,
1: el... la proliferación de acuerdos de inversión, diría yo. Y entonces ahí también tenés tratados de libre comercio, tratados multilaterales, y después también puedes, eh, puede ser que inversionistas hagan contratos directamente con el Estado, y entonces ya tienen contratos de inversión, que ya tienen sus, sus cláusulas que... Ahí mismo se pacta que en caso de que exista un conflicto, el inversionista puede acudir a estos tribunales.
0: Oye, y okay. esto del arbitraje es como una, ¿qué, ¿qué dirías vos? ¿Que es una criatura que de naturaleza más codificada o de naturaleza más jurisprudencial, de precedentes, de buenas prácticas? Estoy como intentando ubicarlo, ¿verdad? Como porque es un, es un okay. suprasistema de alguna manera, ¿no?
1: Sí, en efecto, es un, es un sistema transnacional, digamos, pero yo creo que se remonta a los comerciantes, el, el arbitraje nace, nace sí, exacto, nace con los comerciantes, existían, bueno, desde la Roma se, se, se entiende que ya existían arbitrajes y se puede leer al respecto, pero es, en, es básicamente un tribunal privado que la gente decide. Eh, instaurar Y entonces de esa forma es que el arbitraje se va formando, se va form se va formalizando y se va codificando, se van creando estos tra tratados de inversión, se van creando estas reglas dentro de los convenios como el convenio del CIADI, donde ya se instauran estas instituciones en, en el caso del CIADI auspiciados por el Banco Mundial. Entonces básicamente diría yo que es pasamos de la informalidad de cómo resolvemos las disputas relacionadas a inversiones a la formalización por medio de estos tribunales que ya son supranacionales.
0: ¿Y la naturaleza de la criatura, dirías que es codificada o, o más jurisprudencial?
1: Pues es jurisprudencial en efecto y a raíz de la jurisprudencia es que se va madurando la idea y ahí es donde se crean la, las codificaciones, pero en efecto es jurisprudencial. Ok. Sí.
0: Emilio, ¿y qué organismos o instituciones han desempeñado un papel importante en la promoción y el desarrollo del arbitraje de inversión
1: Sí, bueno aquí diría yo el, el organismo más importante o el principal sería la Corte Permanente de Arbitraje que se funda a raíz de la Conferencia de Paz de la Haya allá por 1945 y entonces a raíz de, de la fundación de la Corte Permanente de la Haya se funda también o digamos en competencia podemos decir como respuesta a, a la Corte Permanente de Arbitraje se, se crea por medio del Banco Mundial el, el CIADI, que surge a raíz del convenio de, de Washington, y el Banco Mundial auspicia que la institución del CIADI, que, le, que sus eh, siglas se refieren al Centro de Arreglo de Disputas Relativas a la Inversión, Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a la Inversión, CIADI, eh, se funda y entonces empiezan aquí a, a dirimir en su mayoría las, los conflictos o las, o las disputas entre inversionistas y estados. Y también existe verdad la figura de un arbitraje, que un arbitraje sea ad hoc, que entonces no necesariamente está eh, situado o administrado por una institución, sino que las partes mismas son las que pueden eh, crear o hacer las reglas para cómo se va a llevar a cabo el, el arbitraje. Y para eso pues eh, existen las reglas de arbitraje de la CIMUDMI, de las Naciones Unidas, y entonces este es un, un reglamento de reglas de arbitraje por el cual las partes pueden eh, llevar a cabo sus arbitrajes, que usualmente eh, dentro de estas reglas la, la autoridad eh, nominadora es la Corte Permanente de Arbitraje. Entonces la Corte Permanente de Arbitraje juega un rol no de administración del arbitraje per se, pero sí juega un rol como autoridad nominadora que ayuda a que el arbitraje pues, sea le da como una pequeña estructura o una guianza a estos arbitrajes que se le conocen como arbitrajes ad hoc o como arbitrajes unicitral o sinudmi como se dice en español.
0: Sabemos que los tribunales en la justicia ordinaria pues, se sostienen financieramente, básicamente de los tributos, ¿verdad? Eh, de, sí. de cada país. Bueno, en nuestro caso en Honduras, de los tributos. ¿Cómo, ¿Cuál es la estructura financiera que sostiene a todos estos organismos que parece que operan como de, de una manera bien independiente, una manera bien descentralizada? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que los sostiene a ellos? Como la ONU, digamos, y toda esta convergencia de naciones que aportan capital para... Todo lo que raíz a la ONU a ¿eh? intentar mantener la paz, etcétera, claro. ¿Es esto lo que, lo que financia estas organizaciones o, o, o también los procesos y el pago? Pues, ¿Es un servicio pagado? Si nos pudieras contar un poquito de eso.
1: Sí, en efecto, al día de hoy te diría yo, de pronto en su, en su concepción si sí, las partes que lo, que lo fundan como el, las partes del convenio de Washington o el Banco Mundial fueron los que aportaron ese primer capital para, para crear las instituciones pero a hoy día eh, estas instituciones cobran sus, eh, se llaman las, los cobros administrativos por, por sus servicios, entonces todas las partes que están involucradas en un arbitraje de inversión o que necesitan los servicios de, de autoridad nominadora de la Corte Permanente de Arbitraje Traje, claramente tienen que pagar un costo. Entonces ya tienen estas instituciones sus canons donde ellos cobran por la administración de los procedimientos.
0: O sea, son autosostenibles.
1: Hasta este, a este punto diría que son autosostenibles y de igual forma cuando estos, estas instituciones eh, publican sus estadísticas también publican ellos cómo están financieramente y entonces ahí se puede ver qué porcentaje del dinero viene de los, de los arbitrajes que están bajo su administración y y diría yo que son instituciones que no tienen problemas económicos en el sentido de que sí se pueden sostener por medio de los, de los costos administrativos que, lleva, que conllevan estos procesos.
0: Uh -huh. O sea que inicialmente nada más es que se, se les dio arranque a través de, de estas donaciones, llamémosle de estos organismos claro, internacionales, sí. que al final es un tributo en el fondo porque pues eso sí. se origina en, en los tributos, de los o sea, el, se origina en aportes de los países <ríe> claro, que solo pudieron entender claro, pues, el dinero a través del tributo. ¿no?
1: Correcto ciertamente entonces de esas formas que se que se crean.
0: Ok, pues a, a través de la plática hemos mencionado algunos de los tratados internacionales más importantes eh, sobre esta temática de arbitraje, pero tal vez si pudieras señalarnos los los más importantes cuáles son y, y tal vez si los desarrollas como brevemente eh, las generalidades claro. de cada uno de ellos para saber qué es lo que proponen.
1: Sí, yo te diría empezando aquí que hemos eh, tocado a las instituciones. Eh, diría primero en primer lugar aquí eh, en ningún orden en particular eh, el convenio del CIADI es bastante importante porque es el que hace la creación de, de la institución, que es el CIADI, donde se dirimen estos conflictos. Tenemos el convenio, como mencionamos, de la Corte de Arbitraje, pero creo yo que aquí el que, el que requiere nuestra atención o el más importante, o como algunos autores o comentaristas le, le llaman, que es la joya de la corona del arbitraje, y para los que practican el arbitraje, eh, es la Biblia o, o ese manual de guianza, es, es la Convención de Nueva York. Y la Convención de Nueva York es la corona, de, es la joya de la corona, porque es la que regula tanto eh, el reconocimiento de los acuerdos arbitrales internacionales como, y lo más importante viene aquí, es la ejecución de los laudos internacionales. Y es este convenio, esta convención, la que regula el hecho de que yo tengo un laudo emitido en Honduras y lo quiero ejecutar en Estados Unidos, que son países contratantes. Creo que ya la Convención de Nueva York tiene alrededor de 174 países contratantes. Y es a través de esta convención que los... Los países contratantes o los inversionistas o las personas que, o los, credo, los creditores de estos laudos, pueden fácilmente, porque es un proceso bastante fácil y, y las personas que nos escuchan, eh, pueden revisar y leer la Comisión de Nueva York, que es bastante pequeño, es un instrumento bastante pequeño, pero conciso y sus efectos son eh, palpables. Hace que eh, cuando, uno, cuando uno tiene un laudo en un estado contratante emitido, en ese estado, es decir, Honduras, en este caso que están usando, usando como ejemplo, pueden ir a Estados Unidos y ejecutar estos laudos de manera bastante rápida y eficiente a través de la Comisión de Nueva York, que es la que regula la ejecución, la, el reconocimiento y la ejecución de laudos eh, internacionales. Y entonces esto es lo que hace que el arbitraje sea bastante atractivo. El, el hecho de que cuando uno tiene un laudo, lo puede ejecutar virtualmente en cualquier país contratante de la de la Comisión de Nueva York y esto es lo que hace que el arbitraje eh, sea el, el, el método primordial que eh, eligen las empresas a la hora de, de, de hacer inversiones en X, o país. Y de igual forma el convenio del CIADI, porque el convenio del CIADI pasa que es un sistema, es un sistema, digamos, eh, autocompositivo que él mismo... Eh, es, es como decir un solo organismo entonces quiere decir que un laudo CIADI eh, emitido por el CIADI a través de la convención CIADI se puede ejecutar dentro de los países eh, que son miembros de la, de la convención, que igualmente tiene un proceso muy parecido al de ejecución de la Comisión de Nueva York, pero la diferencia y la distinción aquí es que los laudos emitidos por el CIADI no tienen una sede, es decir no tienen una corte que los regula o que los anula, sino que la anulación de estos laudos CIADI tiene que ser a través del, del mismo del mismo CIADI. Es decir, si uno, si un inversionista o un estado no está conforme con el laudo que fue emitido, pueden aplicar a anularlo y frente a otro tribunal que en este se les conoce como tribunales ad hoc para la decisión sobre anulación del laudo. Y entonces son estos estos comités de anulación, perdón, que deciden sobre la anulación de los laudos CIADI. Entonces no tienen, no están apegados a ninguna jurisdicción en particular, es decir, son supranacionales. Pero entonces diría yo que estas convenciones que te menciono, la de Nueva York y el CIADI, que existen demás convenciones y claramente los tratados bilaterales de inversión tienen su rol, son los que hacen que que regulan la práctica y fomentan y hacen que el arbitraje sea lo que hoy por hoy es.
0: Y como, eh, ¿qué, ¿qué otras eh, tratados o convenciones son importantes mencionar? Tal vez en un plano secundario, que no tenga la misma relevancia, pero para, para los, sí. los que quieran dentro, ahondar un poco más, ¿qué otras cosas recomendarías?
1: Claro, dentro del mundo del arbitraje, y estas ya no son convenciones, pero son, eh, son instrumentos de soft law, diría yo, que son, por ejemplo, la ley modelo de la sinudmi La ley modelo eh, es... Básicamente, la respuesta que, que hace las Naciones Unidas al hecho de que los países en vías de desarrollo, pues, de pronto no han desarrollado una ley de arbitraje. Entonces, esto es lo que hace la ley modelo, ahorra el proceso legislativo para la creación de una ley arbitral. Entonces, por ejemplo, en Honduras, la ley de conciliación y arbitraje es básicamente una copia de la ley modelo de las Naciones Unidas. Entonces, esta ley modelo se, se crea en, a raíz del arbitraje comercial, pero para el arbitraje comercial, pero los estados que la adoptan de, pueden decidir si le quitan el tema comercial o le expanden la, la aplicabilidad a los arbitrajes domésticos, como es en el caso de Honduras. Entonces esta fue es revolucionaria porque a hoy por hoy existen eh, un sinnúmero de países que simplemente adoptaron la ley modelo y entonces... Esto hace que la práctica del arbitraje también sea eh, unificada en el sentido de que tenés predictibilidad cuando vas a otro país que también adoptó la ley modelo y eso hace también y ayuda a que el arbitraje pueda ser una práctica que no necesariamente necesita que los que la practiquen el arbitraje estén sean o formen parte de una jurisdicción en particular, porque te da esa predictibilidad, por decir un caso, Alemania ha adoptado la ley modelo en ciertas partes porque difiere un poco, pero en su mayoría ha adoptado la ley modelo y eso quiere decir que en teoría la ley de arbitraje hondureña y la alemana tienen bastantes similitudes que facilitan la práctica transversal de los abogados en el, en el mundo del arbitraje. Y también cabe mencionar las reglas de arbitraje que también produjo la las Naciones Unidas, eh, aquí se le conoce como SINUDMI, que son las reglas citral de arbitraje, que son las que se utilizan para estos arbitrajes ad hoc y son las que guían el proceso y las partes lo pueden adoptar. Creo que estas son... Son es los importante documentos. Sí, sí.
0: Recientemente, pues a raíz de los casos que se están ventilando de, la, de Honduras y más vinculado con el, con el arbitraje internacional, hemos iniciado a armar un repositorio en Todo Torreal, que lo pueden buscar ahí, hay una sección de, de arbitraje. Entonces, metimos, de momento está en el repositorio eh, todo lo del CIADI y eh, probablemente vamos a agregar uno que otro de estos documentos para, para así enriquecer esa, esa fuente de información eh, y con la ventaja, ¿verdad? De, de, uno entra al repositorio y buscas palabras claves en ese repositorio y te arroja eh, los resultados clasificados por frecuencia en, en los distintos documentos que están y ya te permite llegar a cada una de las leyes, documentos, tratados, convenciones, etcétera. Entonces, eh, cada vez vamos a ir creciendo más la base de información de este contenido. Eh, oíme, Emilio, ¿y qué sucede cuando un Estado denuncia un tratado bilateral de inversión o el convenio SEADY, por ejemplo? ¿Qué sucede en, esta, en este caso? Sí,
1: buena es buena pregunta, eh, Rodríguez. Eh, en efecto, estos tratados ya tienen sus artículos que contemplan estas situaciones y asimismo también tienen su, su procedimiento para denunciar o dejar de formar parte de estos diferentes tratados. Eh, en el caso, por ejemplo, del CIADI, entiendo que el artículo 72 ya manda que aunque un Estado denuncie la convención, siempre va a subsistir su consentimiento si fue dado, su consentimiento al, al CIADI, claro, si fue dado en un, en un tratado distinto. Te doy un ejemplo concreto. Digamos que Honduras decide denunciar la convención del CIADE. convenio del CIADI. De igual forma, un inversionista puede hacer valer su derecho o puede iniciar un arbitraje ante el CIADI a través de un tratado bilateral de inversión. Porque, por ejemplo, en un tratado bilateral de inversión, es decir, el tratado bilateral entre Honduras y Holanda, eh, existe una cláusula en un, o un, un artículo que ya te manda a qué sucede en caso de una disputa y entonces en ese caso de disputa el Estado ahí mismo hace la oferta de que si existe una disputa o un quebrantamiento entre un tratado bilateral, el inversionista puede llevar a Honduras al, ante el CIADI, a, a que se ventile la reclamación. Entonces, aunque un Estado decida denunciar el CIADI, eso por sí mismo no quita que el Estado siempre se puede ver o va a verse en, en este tipo de disputas. Y en diferentes tratados bilaterales de inversión también se, se introducen este tipo de artículos que se les conocen como, se les conocen como sunset clauses decir, como no sé cuál sería la traducción al español, pero son cláusulas que, por ejemplo, mandan que aunque el Estado o este tratado bilateral se denuncie, las disposiciones dentro de él eh, subsistirán por 15 años, por darte un ejemplo. Entonces eso eso le da estabilidad a los inversionistas al saber que, bueno, si yo voy a hacer una inversión en Honduras, sé que aunque este tratado bilateral el Estado de Honduras lo denuncie, de igual forma tengo 15 años donde yo pueda hacer uso o hacer valer mis derechos contenidos dentro de este tratado. Entonces, digamos que, que ya fue pensado esto mientras se fue legislando este tipo de instrumentos. El decir que si un Estado lo decide denunciar no significa que por el, por ese mismo hecho ya no se vea obligado a esta jurisdicción, porque pues ya le dio, ya consintió a la jurisdicción el Estado. Entonces, es bastante difícil que se escapen ahora de, de sus obligaciones internacionales.
0: Claro, ¿Sí? claro. Y el arbitraje internacional, digamos, ¿qué críticas negativas se le hace a, a este tipo de arbitraje o a este tipo de prácticas legales?
1: Sí, el arbitraje de inversión, se, parte de las críticas surgen a raíz de, del, del desconocimiento general que tiene la, la población, honestamente, porque eh, existen est estas percepciones como es un sistema confidencial, es corrupto, siempre ganan los inversionistas y, y realmente las estadísticas muestran lo contrario. No siempre ganan lo, los inversionistas. Es más, históricamente hablando, en su mayoría son los estados los que salen exitosos en este tipo de, de procesos. Pero el sistema en sí, el del sistema del arbitraje de inversión es asimétrico porque y es asimétrico porque simplemente es el estado haciendo una oferta y dando preceptos a los inversionistas. Pero el Estado en, en estos instrumentos, el, el Estado contratante o el Estado anfitrión no está recibiendo ninguna obligación por parte del inversionista. Es decir, el único que está otorgando beneficios en estos tratados es el Estado, son los Estados. Pero lo que se ha visto y lo que ha venido a, digamos, o la respuesta que se ha dado, que los países han dado a esta a esta crítica es que los nuevos tratados bilaterales de inversión eh, ya tienen eh, ya tienen cuestiones como decir ambientales, por ejemplo, por darte un ejemplo ya el inversionista no puede simplemente venir a un país y hacer valer de estas de estos beneficios sin no observar que su inversión tenga un, un beneficio al ambiente, un beneficio a la sociedad. Entonces ya de, de esta forma es como los países están atendiendo a las críticas de alguna forma u otra donde ya se le impone obligaciones a los inversionistas. Entonces creo yo que eh, el sistema donde comienzan las, las críticas es esta simetría, pero como te digo ya se, está, ya se está atendiendo con estos nuevos tratados bilaterales de inversión y lo que los estados están haciendo, porque estos tratados en su mayoría fueron celebrados digamos en los 90, en los principios de los 2000, eh, los estados están renegociando los tratados bilaterales. Entonces ellas están pidiendo los preceptos que tiene que tener la inversión, tiene que tener un beneficio a la sociedad. Por darte un ejemplo, tiene que observar las leyes ambientales. y puede observar las leyes ambientales, ya sea nacionales o internacionales. Entonces ahí también los estados pueden hasta elevar eh, los estándares por a los a los inversionistas. Entonces por ahí va
0: este tema ambiental. Se configura en para estas posibilidades de disputa en, en, una, en una controversia que pueda escalar hacia a otro de estos organismos, este, este tema de, de cuidar los aspectos ambientales es a través de otros tratados que pasa como a formar parte por default de cualquier claro. relación Estado-inversionista que pueda llevarse a cabo. ¿Lo estoy entendiendo bien?
1: Claro, porque esta, porque, exacto, porque estos tribunales. Aunque no, esté,
0: aunque no esté directamente en el acuerdo particular entre exacto. el inversionista y, le, y el Estado. Exacto,
1: porque estas referencias, aunque sean, digamos, una línea, ya le dan cabida al tribunal arbitral a que interpreten que esta línea, que quiere decir, dándote un ejemplo ficticio, que el inversionista tiene que observar todos los tratados o convenios que el Estado anfitrión ha, ha entrado en materia ambiental, esto ya hace que el, que el tribunal arbitral a, a la hora de decidir estas disputas pueda aferrarse a estos tratados que no son estos tratados ambientales. Entonces, como forman parte del campo del, del derecho internacional, eh, permite que los diferentes tribunales puedan hacer referencia o hacer mención o en efecto ver que el inversionista no eh, respetó este tratado ambiental y lo puedan traer a la, a la hora de tomar su decisión.
0: O sea, que eh, interesante lo que mencionaste. En el fondo lo que sucede es que solo hay una entrega en el derecho contractual. Eh, ambas partes entregan eh, y en este caso es el Estado entregando condiciones determinadas para claro. que la inversión suceda. Entonces claro. le dice eh, como una manera, estoy intentando resumirlo de una forma bien simple, le dice claro. el inversionista, mira, inversionista, las condiciones eh, que pactamos se van a mantener por XX tiempo, y yo te lo aseguro, y si no, pues ya se activan estos mecanismos. Entonces, una, sobre una parte está entregando esto. También eh, creo que es importante mencionar algunos, como tal vez un, un, un caso cercano, que ahorita aquí lo tengo en pantalla, que es el de Pacific Rim El Salvador, que se dirimió el, el 11 de octubre del 2016, en el cual una, una empresa de... Una minera eh, entabló un proceso de arbitraje contra el estado de El Salvador pues y al final eh, perdió la, la minera y, y tuvo, que, tuvo que compensar el estado de El Salvador. La, la solicitud inicial de compensación por parte de Pacific Rim era de 300 millones de dólares. Entonces, eh, como más o menos eh, poniendo en, en contexto lo que decía vos de, de la Exacto. cantidad de, de arbitraje de estado-país. Y diría vos, Emilio, que usualmente estas... ¿Estas dinámicas de arbitraje internacional son ante estados, ante países eh, de poco desarrollo? Eh,
1: se, se entendería o, o la, el concepto que se tiene es que son los estados subdesarrollados los que se ven mayormente afectados por este tipo de, de prebendas o, o situaciones, pero las estadísticas eh, realmente dicen lo contrario. Para darte un ejemplo, el Estado que más se ha visto siendo o respondiendo a, a arbitrajes de inversión es el Estado de, de España, el Reino de España. Entonces, aquí cambia la situación porque, para darte un ejemplo, en España lo que sucedió fue que el Estado, el, el, el gobierno español decidió remover ciertos beneficios que le estaba dando a los, a los generadores de energía renovable en España y entonces fue a través de la, de la Energy Charter Treaty que estos generadores de, de energía o productores de energía, como se les conoce, eh, de, empiezan a demandar al Estado de España. Pero no necesariamente tiene que ver con el país, o, pero sí tiene cierto, cierto apego a, la, a los países en vías de desarrollo. Pero tiene que ver más, diría yo, tiene que ver más con el hecho de las políticas que los países adoptan, como darte un ejemplo... El Estado de Venezuela, cuando empezó a privatizar eh, la a serie, de, de, eh, a nacionalizar, exacto, eh, la serie de, de empresas, eso generó que se, que se generaran muchos eh, reclamos de inversión, pero no necesariamente tiene que ver con el que el país sea subdesarrollado o no, como te digo, eh, todos los países eh, en algún momento se ven afectados o se ven siendo o respondiendo a este tipo de. De reclamaciones.
0: Mi lectura, entonces, por lo que conversamos, es que tiene más que ver con qué tanto cambian las reglas del juego. ¿eh? Exacto. Tiene que ver que,
1: con las políticas que los países adoptan. Sí. Qué tan. Y que,
0: y, que, y que en un momento le ofrezcan a inversionistas ciertas reglas del juego y por situaciones que pueden ser muchas causas, ¿verdad? usualmente políticas. Eh, suele suceder en nuestros países de América Latina que nos movemos entre dos espectros como de manera bien radicales, Entonces en un momento sí. unos ofrecieron determinadas condiciones que cuando cambian la, la, el, el panorama político y cambia el, el, el partido en el poder, se modifican esas condiciones, entonces eso activan en todo este tipo de, de disputa. ¿no? Entonces eh, es Perfecto. ese cambio de las condiciones lo que genera eh, este, estas, esta actividad arbitral.
1: Sí, y generalmente son estos países que tienen mayor inestabilidad política, que bueno, sinceramente eh, sí son los países en vías de desarrollo, pero no siempre. Como te digo, el caso de España, el caso de Polonia, Colombia... Eh, que se ven afectados por este tipo de, de cambios radicales en sus políticas. Hasta el Estado de Holanda se ve respondiendo a reclamaciones eh, de inversionistas. Entonces, si nadie está absuelto, digamos. Lea que el día de mañana el gobierno decida hacer un cambio radical, ya sean las políticas de energía o demás, que genere que ciertos inversionistas se, cier se sientan inconformes y consideren que el Estado ha violentado su derecho.
0: Claro. Sí. Hablemos un poquito de estadísticas. Eh, tal vez si nos puedes compartir algo sobre estadísticas del CIADI desde el lado de Honduras, puedo más o menos en un punto hicimos, hicimos un evento con el abogado Juan Diego Lacayo, a quien también tuvimos en este, en este podcast hace un, hace un par de semanas. Eh, les recomiendo escuchar ese episodio. Y eh, para fines de esa, de esa charla, hicimos un, una especie de contabilizamos, hicimos un intento de contabilizar. A lo que se puede contabilizar y a la data que se tiene sí, en Honduras, ¿verdad? Que es lamentable, sí. pero sí la cantidad de, de autos anda en la, desde que inició. Creo que los primeros casos, los primeros arbitrajes en Honduras se empiezan a ventilar en los 2000, ¿no? Por ahí, si, si no me equivoco, tal vez arbitrajes sí. institucionales. Sí, 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 correcto. En los 2000 comienza. Ajá. Y se han ventilado más o menos, creo que hay como una cantidad en, en los cienes del auto o un poquito abajo. Desde esa fecha hasta la fecha actual anda en los cienes todavía la cantidad de autos que se han emitido. No sé si vos tenés otro dato eh, o si no, pues pasamos a hablar acerca de, de las estadísticas del CIAD y otras estadísticas que nos puedas compartir.
1: Sí, fíjate que en términos de una herramienta que las Naciones Unidas eh, publica en internet tiene como un observatorio de, la, de las inversiones se llama creo que se llama un UNCATD un Policy Hub entonces y entonces este este hub hace investigación sobre las sobre la promoción de las inversiones y la protección en los diferentes países y entonces si los que nos escuchan deciden algún día querer ver cómo, cuántos cuántos tratados bilaterales ha celebrado Honduras cuántos casos uh, de, de inversionista estado se ha visto Honduras envuelto en, en este tipo de, de herramientas se pueden observar, pero eh, según los datos que tengo yo, Honduras se ha visto involucrado y aquí solamente es en, en temas de arbitraje de inversión, se ha visto involucrado en seis, eh, digo en once. Y importante, solo en el 2023, en lo que va del 2023, Honduras ya se ha visto, se ha visto respondiendo seis arbitrajes ya. O sea, se han iniciado seis arbitrajes contra el Estado de Honduras. Y aquí veo yo que un, uno de estos arbitrajes fue por medio de un contrato de inversión, de, de inversión que celebró el inversionista con el Estado de Honduras. Dos de estos arbitrajes eh, son iniciados a raíz de la, de la Ley de Promoción y Protección de las Inversiones que, que tiene Honduras, donde Honduras hace ahí mismo esta ley del 2011. La invitación a los inversionistas que en caso de que existan conflictos pueden irse al... Al, al mecanismo CIADI, y tenemos después los lo, lo demás arbitrajes, que serían tres, son a raíz del, de tratados bilaterales de inversión o multilaterales, como puede ser el caso de, de Próspera, un arbitraje que fue iniciado a través de NAFTA, y entonces ahí okay. es donde van, se van iniciando estos procedimientos. Pero el, yep. el total de inversionistas estados son 11 arbitrajes.
0: Honduras. Sí. O sea que en, en el 2023, que son seis, estamos hablando que es más del doble de lo que se había más hecho históricamente. ¿no? Es sí. un año más del doble de lo que se había hecho históricamente. Eh, ¿Y tenés alguna cifra, alguna estadística a nivel mundial, más o menos cuántos arbitrajes internacionales se ventilan al año o, o en un periodo determinado? alguna algún dato? Sí,
1: fíjate que, fíjate que el CIADI y la Corte Permanente de Arbitraje, ellos publican sus estadísticas y por lo que va del, por decirte, el 2022, el CIADI eh, registró un total de 41 arbitrajes, 34 bajo la convención, son más de 41, estos son aquí separándote la, la, la cantidad de arbitrajes, 41 arbitrajes dentro de lo que lo que es el CIADI, que son 34 bajo la, bajo la convención del CIADI y siete bajo el mecanismo complementario que es cuando los estados deciden adherirse a las reglas del CIADI sin ser parte del, del convenio. Como y así que deciden,
0: mismo nada más usar su tribunal. Correcto.
1: Y asimismo eh, administró 15 casos bajo las reglas UNCITRAL, es decir, arbitraje ad hoc y en su totalidad de lo que ha sido lo que ha históricamente el CIADI administrado ya van por los 900 casos, como para darte una idea. En, eh, okay. si lo ves desde una perspectiva macro, no, no son tantos realmente, pero 900 casos entre inversionistas y estados, diría yo que de lo que va del el sistema es, es bastante. Y después la Corte de Permanente...
0: Sí, como en 60 años aproximadamente, ¿no? Sí, sí, es bastante realmente.
1: Y después eh, la Corte Permanente de Arbitraje registró 50 casos en el 2022 y 50 casos coincidentalmente el mismo número, y 50 solicitudes para actuar como autoridad nominadora. Y para darle un poquito más a las personas que nos escuchan sobre qué es esto de la Corte Permanente de Arbitraje actuando como autoridad nominadora, es, eh, es cuando la Corte Permanente de Arbitraje es llamada a, por ejemplo nombrar árbitros únicos en caso de que el tratado bilateral o el contrato de inversión mande a que es un arbitraje donde un árbitro va a dirimir la situación, el, la Corte Permanente puede nominar a este árbitro directamente. También actúan como para, digamos, eh, en un arbitraje ad hoc donde está administrando la Corte Permanente de Arbitraje. Si una parte tiene un reclamo contra un árbitro, es ante la Corte Permanente de Arbitraje que hacen ellos el reclamo. Y también pueden ellos eh, determinar gastos. También... Eh, ayudan a determinar gastos en este tipo de situaciones. Y pasa que la Corte Permanente de Arbitraje actúa como autoridad nominadora porque es así como fue de, de decidido dentro de las reglas un citral de arbitraje. Entonces, hay dentro de estas reglas es que se le da esta facultad a la Corte Permanente de Arbitraje para que actúe como. Autoridad nominadora. Esto es en los casos que las partes no han, en su acuerdo delineado cómo se va a llevar a cabo todo totalmente, sino que tienen que respaldarse o recaer sobre las reglas de arbitraje que, que determinaron, que en este caso son las reglas de arbitraje uncitral
0: y cambiando de tema digamos ya haciendo un lado el arbitraje y hablando un poquito más del acceso a la información pues creo que como como abogados eh, y en general verdad cualquier ciudadano que, que quiere que quiere tomar decisiones para empresas para sus negocios para eh, dónde vivir etcétera eh, vivimos en un mar de información entonces me gustaría saber vos cómo haces para para dos cosas qué herramientas de investigación utilizas para el tema de arbitraje verdad en tu práctica profesional y en el caso que para vos estar al tanto de la normativa o la nueva regulación que se produce en Honduras y para vos una importancia, ¿qué haces para acceder a esta información y de, de qué manera la consumís?
1: Fíjate que, bueno, empezando con qué herramientas utilizo en mi práctica cotidiana para investigación, se utiliza LexisNexis, eh, Clure Arbitration, son estas herramientas, digamos, eh, que es, popularmente son las que se usan en el mundo arbitral eh, para revisar tanto Decisiones y comentarios doctrinarios sobre arbitraje, pero también existen páginas como Italo, donde ya puedes acceder a laudos y puedes ver las decisiones de los diferentes tribunales. Entonces, en general diría yo que son estas herramientas que se utilizan y ya para el, para el plano de cómo se hace o hacía en su momento identificar reformas legales en Honduras, pues en, eh, antes de que existiese la herramienta que venís comentando, eh, utilizaba simplemente de voz a voz, se, se manejaba la, la difusión de, la, de las normas normativas, ya sea viendo el, el periódico, siguiendo lo que se está sucediendo dentro del, del Congreso. Entonces era bastante disperso, o se encontraba bastante disperso el conocimiento, diría, pero siguiendo lo que se publica dentro de la Gaceta, y de esa forma es como uno podía mantenerse al tanto de lo que sucedía también pasa que en Honduras eh, se publican leyes digamos, leyes especiales en el 2013 y aún en el 2022, 2023 se habla que son nuevas leyes, entonces es un poco letárgico el conocimiento o llegar a conocer de estas nuevas leyes porque también pasa que la actividad legislativa en Honduras es bastante, es bastante alta como,
0: sí, como sí, hemos sí, visto sí. 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 ¿Y alguna vez has utilizado Todo legal vos? Fíjate
1: que cuando estaba el tema de la pandemia, me enteré que en todo legal se había se había puesto todo lo que tenía que ver con, con las leyes que se estaban pasando en relación al COVID y, y me, me aferré a lo que, lo que se encontraba en repositorios de todo legal.
0: Uh -huh. Sí, hicimos un, un repositorio en ese momento. Actualmente sí. nos enfocamos bastante en procesar la Gaceta y, y pues hemos creado una herramienta eh, propietaria que se llama PIL, Procesador Inteligente de uh -huh. Información Legal, que nos permite de manera bien rápida agarrar todo este contenido y empezarlo a clasificar. Aquí el, el valor eh, de, de esta información... Eh, es la clasificación de la información que permite la rápida búsqueda. Claro. Y eh, todas estas herramientas, como para cómo es que funciona, todas estas herramientas que tú comentas, la de Walter Lexis LexisNexis, son suscripciones pagadas, ¿verdad? Y son precios son bastante servicios. elevados.
1: Sí, son precios bastante elevados, digámosle corporativos a estas firmas grandes que se le hacen. Entonces, no realmente en la práctica cotidiana de un individuo se utilizan estas herramientas. Ahí ya se tendría que recurrir a comprar los libros, será o aferrarse a comentarios eh, que no estén detrás de una página de pago. Entonces uh -huh. no es realmente fácil, pero eh, se encuentra en alguna forma. Bueno, es parte de la inversión de la práctica, verdad el costo operativo. Y sí, claro, así es claro. como se hace.
0: Sí, es que la práctica legal es una práctica de administrar conocimiento y de, de depurarlo e de irlo evolucionando. Y eh. fíjate que eso que comentaba la, let, la letargia, digamos, lo letárgico de... de Sí. Yo diría que somos letárgicos en la aplicación de las leyes porque También. no se socializan, porque al, a la gente no poder accederlas y no distribuirse adecuadamente, que es el problema que nosotros identificamos que la gente pasan por alto pues como una constante vómito de contenido Correcto. que no se integran al sistema ¿verdad? y la integración al sistema implica que tanto los funcionarios la conozcan y sepan cómo aplicarla y los ciudadanos eh, sepan de esa normativa pues para que no la infringan o para que la puedan utilizar en su beneficio entonces esa es la, esa es la parte que a, a nuestra forma de verla está, eh, está rota por ejemplo hay, claro. hay, hay una ley de descentralización súper interesante que no entiendo porque ninguna municipalidad la está desarrollando. Hay gente que ni siquiera sabe que existe. Pero bien curioso, esa ley se publicó en ABC en el 2020, pero es un decreto del 2016. O sea, tardó Exacto. cuatro años en ser publicada.
1: Entonces, Exacto. el
0: tipo de cosas que no deberían de pasar y que al hacer más accesible la información la gente se da cuenta de estas situaciones y con la esperanza de que no sucedan. Y para cerrar, eh, abogado, ¿qué, ¿qué libros o qué recomendaciones le darías vos a las personas que quieren seguir un poquito más este tema de del arbitraje, tal vez algunos cursos puntuales o algunos sí. libros que, que crees que, que comunican bien algunos aspectos de esto.
1: Sí, bueno, he visto para, para el libro, yo diría que el tratado de arbitraje comercial de Gary Bourne es indispensable para, para aprender sobre el arbitraje desde comienzo a fin y seguir blogs sobre arbitraje. Hay bastante, bastante que se publica sobre arbitraje y entonces por esos medios asimismo existe un, un curso de arbanza de arbitraje se llama arbanza eh, altamente recomendado yo personalmente no lo tomé pero he visto la currícula y, y veo que es bastante bastante comprensivo y pero volviendo al tema que lo que estábamos comentando en el cierre también esta falta de, de difusión de conocimiento también tiene que ver un poco y puede ser culpa de los abogados también porque no se escribe suficiente no se no se difunde no se hace esta difusión de información de forma eficaz, me parece a mí, y pasa que mucha gente tiene eh, el conocimiento dispersado. Ese es el comentario que haría yo de, con respecto al, a la, al compartir o difundir conocimiento también, porque a veces surge una, digamos, una decisión de la Corte Suprema, eh, un comentario al respecto me parece que sería muy interesante, y eso son cuestiones que tanto estudiantes como abogados jóvenes o avanzados deberían estar haciendo en su en su cotidiano, en su práctica cotidiana. También es un de tema de, leer, que, si so. de que nosotros mismos tenemos que desarrollar el derecho. No podemos dejar que, no simplemente referirse a las leyes, sino también hay que digerir y compartir y difundir el conocimiento. Y eso también tiene que ver un poco con, lo, con la misión de, de Honduran Arbitrators. Eh, tratar de difundir, compartir un poquito más la, la plática alrededor del arbitraje. Pero estas son las iniciativas y los y las plataformas que se tienen que, que utilizar para empujar esta misión, creo yo.
0: De acuerdo. Gracias por tu tiempo, abogado Emilio Ruiz, y que estés bien. Te agradezco la invitación, Rodil. Saludos a todos. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Mansor y Rodil Rivera.